درس 19 قانون نفی نفی قانون وحدت و مبارزی ازداد منشه و سرچشمه تکامل و نیروی محرکی آن را نشان می‌دهد. قانون تبدیل تغییرات کمی به تحولات کیفی بیانگر تغییرات انقلابی و جهشی و چگونگی پیدایش کیفیت نو و نحوه مکانیسم حرکت و تکامل است. قانون نفی نفی که قانون اساسی دیگر دیالکتیک است سمت حرکت و گرایش تکامل و سرشت مترقی و پیشروندی آن را بیان می کند در بررسی این قانون نخست خواهیم دید که نفی دیالکتیکی چیست سپس درباره نقش نفی در امر تکامل و پیرامون ماهیت و اهمیت قانون نفی نفی به بحث می پردازیم یک در جهان مادی پیرامون ما پیوسته شاهد هستیم که پدیده نو و مترقی میزاید و پدیده های کهنه شده که دوران عمر خود را به پایان رسانیدهاند جریان زوار را میپیمایند و از بین میروند بدون استثناء و در همه زمینهها کلیه اشیا و پدیده ها دارای آغازی بوده دوران رشدی را گذرانده به کهولت میرسند و سپس مرگ و نابودی در میرسد تکامل عبارت است از نشستن نو به جای کهنه پیدایش و نمو پدیده‌ای که میروید و آینده با آن است به جای پدیده‌ای که متعلق به گذشته است و رو به تباهی می‌رود همه چیز در حال شدن در حال زایش و پیدایش نو و نابودی کهنه است همین غلبه نو بر کهنه نوعی که خود بر اساس کهنه پدید شده نفع نام دارد مثال بزنیم تکامل گیاه نفی بزریس که کاشته شده قلبه نو و رشد ساقه به معنای نفی دانه است پیداش جامعه سوسیالیستی نفی جامعه سرمایداری است قلبه نو و زایش و رشد جامعه فارغ از استثمار به معنای نفی جامعه متکی بر بهرهکشی سرمایداری است پیدایش فلسفه ماتریالیسم دیالکتیک نفی نظریات ایدئالیستی و متافیزیک سابق است پیدایش و رشد این فلسفه به معنای قلبه نو و تکامل اندیشه بشری است اصطلاح نفی را هگل فیلسوف بزرگ آلمانی در فلسفه وارد کرد ولی به آن مفهومی ایدئالیستی داد و اساس نفی را تکامل ایده شمرد مارکس و انگلس بنیانگذاران فلسفه علمی ماتریالیسم دیالکتیک اصطلاح نفی را حفظ کردند و به آن محتوای درست ماتریالیستی دادند و ثابت کردند که نفی پدیده لایمفک تکامل واقعیت عینی است کارل مارکس نوشت در هیچ زمینه تکامل جریان نمییابد مگر آنکه اشکال پیشین موجودیت خود را نفی کند 
و مارکس مسائل مشروطیت را اضافه می کند که نفی سلطنت مطلقه به عنوان موجودیت سیاسی قبلی است فردریک انگرس نوشته است برای دیالکتیک هیچ چیز مطلق و قطعی نیست و در برابر روند لاین قطع شدن و نابود شدن هیچ چیز تاب مقاومت ندارد نفی نتیجه مبارزی از داد است بنابراین به طور عینی از وجود گرایش های متضاد و متقابلان ناشی می شود نف یعنی از بین رفتن شی یا پدیده کهنه یا جنبه و گرایش کهنه شده و در این حال فراهم ساختن شرایط برای رشد و تکامل شی یا پدیده نو یا جنبه و گرایش نو در سطحی عالیتر. پس نفی دیالکتیکی فنا کردن مطلق نفی عبس نیست بلکه یک نفی تکاملی مثبت خلاق و زاینده رشد است در چنین نفی عناصر مثبت گذشته حفظ می شود و بین کهنه و نو بین شی یا پدیده منتفی شده و تازه به وجود آمده مداومت و توارث برقرار می گردد. به این ترتیب ارتباط بین کیفیت قدیم و جدید بین مراحل رشد در مسیری رو به تعالی حفظ می شود بنابراین نفی به مسابه پیوند ضرور بین دو مرحله همسایه در روند تکامل جلوه می کند یک چنین درک دیالکتیکی نفی کاملا با درک متافیزیکی آن فرق دارد متافیزیک نفی را به معنای تد مطلق و به دورانداختن کامل و نابودی مطلق میداند. لنین این چونین نفی را بیپایه و پوچ خوانده است زیرا که هر گونه امکان ادامه تکامل را منتفی می سازد و ارتقا به مرحله بالاتر و ادامه کاری عناصر مثبت و جذب تمام جهات مترقی در پدیده نو را منکر می شود لنین تأکید می کند که نفی را باید به مسابه مرحله ارتباط و حلقه تکامل را با حفظ کلی جنبه های مثبت و قابل زیست در نظر گرفت به عبارت دیگر نو کهنه را به تمامی نمیزداید بلکه آن عناصر و گرایش ها و جنبه ها را که دارای آینده است مثبت و ارزشمند است حفظ می کند و در سطح بالاتری در پدیده جدید تکامل یافته تر نگه می‌دارد مثلا موجودات زنده عالی تر که بر اساس موجودات و انواع پستری پدید شده و آنها را نفی کردند بسیاری از خصوصیات قابل زیست و مفید و مثبت آنها را حفظ کردند مثال دیگر هر نظام اجتماعی نوین که نظام کهنه را نفی می‌کند عناصر مثبت آن نظیر نیروهای مولده آن و کامیابی های علوم و فرهنگ و فن آن را نگاه می‌دارد. به این ترتیب باید از طرفی ادامه کاری در جریان تکامل و وجود ارتباط نو با کهنه را پذیرفت و از طرف دیگر باید در نظر داشت که انصر نو هیچگاه انصر کهنه را تمام و کمال و به صورت کهنه آن در خود نمی گنجاند. بلکه جهات و عوامل جداگانه را میگیرد و آنها را متناسب با ماهیت خود تغییر داده و جذب میکند نفی نتیجه تکامل درونی خود اشیا و پدیدهها و نبرد از داد است 
آنها بر اساس تضادهای درونی خود در جریان تکامل شرایط نفی خود و گذار به کیفیت نو و عالیتر را فراهم میسازند پس نفی عبارت است از قلبی نو بر کهنه بر اساس تضادهای درونی با وجود اینکه اصطلاح نفع دیرزمانی نیست که در فلسفه مصطلح شده ولی درک ماهیت این مسئله و بیان اون در اندیشی دیالکتیکی متفکران مختلف تازگی چندانی ندارد چه بسا اندیشمندانی که به مقوله نفع پی برده و تلویحاً آن را پایه تکامل دانستند از هراکلید در یونان باستان گرفته تا روسو و دیدرو در عصر مدرن در فلسفه ایرانی نیز در گنجینی شکوهمندی که متفکران ما به جای گذاشتند به اندیشه درخشان مولوی برمیخوریم که در پندار عرفانی خیش مرگ و فنا را گذار از یک مرحله پستر به یک مرحله برتر میدانست به نظر او مرگ و به اصطلاح فلسفی مدرن نفی شر نیست و نباید از فنا رو برتاد چرا که سرمنشه تکامل است هستی انسان شد از مرگ نبات راست آمد اختلونی یا سقات چون چنین بردیست ما را بعد مات راست آمد ان فی قتلی حیات میبینیم که متفکر بزرگ مولوی اگرچه در زمینه عرفانی یعنی با محتوای ایدئالیستی با وجود این نقش مرگ را به مسابقی نفی حالتی برای اثبات حالت بالاتر درک می کند و به نقش خلاق و آفریننده مرگ به نقش مثبت عمل نفی پی می برد وی همچنین می سراید این بقاها از فناها یافتی از فنایش رو چرا برتافتی زان فناها چه زیان بودد که تا بر بقا چسبیده ای ای لافتا در فناها این بقاها دیده ای بر بقای جسم چون چسبیده ای محتوای ایدئالیستی نظریه که به قول دکتر تقی ارانی تکامل را حرکت کمالی روحانیت میدید پیداست ولی جالب درک نقش نفع و فنا در روند تکامل است برای مولوی مرگ نفع عدم مطلق نیست بلکه شکل انتقال به مرحله بعدی است پلیس برای گذار به عرصه والاتر شایان ذکر است که در این درسنامه اشاره به اندیشه های خردمندان بزرگ و متفکرین ایرانی تنها از جهت توجه دادن به گنجینی غنی فرهنگ ملی ما و دستاوردهای ارزشمند آن در ادوار مختلف با درجات و سطوح گوناگون و همچنین برای تمثیل و تسهیل امر آموزش و نزدیک کردن مسائل مطروحه با روحیه فراگیرنده و آشنایی با بخی اصطلاحات صورت میگیرد و البته این اشارات به معنای بیان کاملا علمی و دقیق مسائل مطروحه نیست برعکس همین اشارات خود به بهترین وجهی بیانگر محدودیت تاریخی و ناگزیر اندیشه های مزبور بوده و نشان می‌دهد که ماتریالیست دیالکتیک به چه قله عظیمی از دستاوردهای بشری دست یافته چه انقلاب فکری بزرگی در تاریخ بشری است و مارکس و انگلس 
با پایگذاری این علم و قوانین و مقولات آن چه مرحله کیفیتا تازی را در فلسفه به وجود آوردند اگر دانه گندم را زیر لگد له کنیم باز هم آن را نفی کردیم ولی این دیگر یک نفی دیالکتیکی نیست چرا که در آن زایش نو نیست و له شدن راه رشد ضروری دانه نیست نف تنها زمانی دیالکتیکی است که منشأ اعتلا و راه رشد باشد و عناصر سالم و مثبت و ارزشمند را حفظ کند نف به معنای آن است که در جهان مادی یک روند دائمی و جاودانه نو شدن و تغییر نابودی پدیده کونه و پیدایش نو جریان دارد جایگزینی کونه با نو متضمن نفی کهنه است متافیزیک برای نف منشأ خارجی و خصلتی تصادفی و ویرانگر قائل است ماتریالیسم دیالکتیک منشأ نفی را در تضاد داخلی و بنابراین آن را دارای خصلتی عینی و ضرور می‌داند نف هم ویرانی عناصر کهنه شده و فرسوده و هم حفظ عناصر و عوامل مثبت قبلی و ارتقا آن به سطح بالاتر است در عمل ما در عین حال هم با نابودی و هم با پیدایش روبرو هستیم نفع مقوله فلسفی است که عمل دائمی و بغرنج تغییر کیفیت اشیا و روندها را در حرکت و تکامل آنها بیان میکند نفع دیالکتیکی بیانگر وحدت بین گسس و پیوست در روند تکامل و پیوند متقابل بین کهنه و نو است دو بررسی نقش نف در امر تکامل عبارت است از بررسی این مسئله که چرا تکامل خسرت مترقی دارد چگونه پیشرونده و رو به تعالی است این مسئله در واقع بیان خود قانون نفی نفی است اگر نف لحظی پیوند بین دو مرحله است نفی نف لحظی پیشرفت و تکامل است نف تنها و یک بار برای همیشه وجود ندارد هر نافی به نوبی خود نفی می شود نتیجه نف حل این یا اون تضاد و نابودی کنه و استقرار نو است ولی آیا با این امر به خاتمی راه می رسیم و دایره بسته می شود؟ اگر چنین می بود تکامل قطع میگردی و دیگر از کهنه و نو و تضاد و حل آن سخنی به جای نمیماند تمام مسئله اینجاست که با پیدایش نو امر تکامل پایان نمیپذیرد هر نوعی برای همیشه نو نمیماند بلکه در جریان تکامل مقدمات و شرایط بروز عامل نوتر و عنصر مترقیتر را تدارک میبیند هر زایشی آغاز مرگی و هر نفی آغازی برای نفی بعدی است بر اثر انقطاب و دوگانه شدن و بروز تضاد درونی تازه و پیدایش قطبها و گرایش های متضاد جدید هر نوعی به کونگی میگراید و دوباره عمل نفی انجام می شود که در واقع نفی اون چیزی است که خود قبلا نافی بود نافی خود منتفی می شود نفی نفی صورت میگیرد به دیگر سخن آنچه که خود زمانی نو بود و بر کهنه پیروز شده بود حالا خود او نفی می شود 
پس نفی نف یعنی نشستن نوتر به جای نو که حالا دیگر کنه شده و تازه نتیجه همین نف نیز به نوبی خود دوباره نفی می شود و به همین ترتیب تا بی نهایت امر نفی که امر تکامل و نو شدن دائمی و سیر به سوی کمال و تعالیس ادامه می آود و هرگز تمام نمی شود پس تکامل عبارت است از ادی بیشماری نفی 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 بی نهایت بار تعویز کهنه با نو و قلبی نو در نظر اول نفی نفی به صورت بازگشت به آنچه که قبلا بود جلوه می کند یعنی اینطور به نظر می آید که در مسیر تکامل نوعی گردش و رجعت پس از طی یک مدار به سوی مبدع وجود دارد ولی نفی نفی به معنای بازگشت به مرحله اولیه و تکرار همان حالت نف شده سابق نیست بلکه به معنای رسیدن به سطح عالیتر است همان مسائلها را دنبال کنیم محصول جدید دانهها ساقه را نفی میکنند که خود نافی دانه اولیه بود ولی بازگشت به دانه اینک بر اساس کمی و کیفی جدیدی است سیر تکامل حلقه بالاتری را طی میکند جامعه سوسیالیستی که نظام سرمایداری و همراه با آن تمام جامعه متکی به بهرهکشی را نفی میکند که خود نافی جامعه فارغ از بهرهکشی کمون اولیه بودند یک بازگشت به همان پلی پیشین نیست تکامل سیر سعودی داشته و بازگشت به جامعه نوین فارغ از بهرهکشی در مرحله کیفیتن عالیتری است فلسفه مارکسیستی با نفی ایدالیسم و متافیزیک پیش از خود تکرار ماتریالیسم ناپیگیر و دیالکتیک سطحی پیشین نیست بازگشت به همان پلی اول نیست بلکه سعودی به مرحله عالیتر تکامل تفکر است پس حرکت و تکامل بر پایه نفی نفی در واقع یک مسیر مارپیچی و دایر مانندی را مرتبا گسترده تر و در سطحی بالاتر طی می کند نه حلقه بسته و تکرار مکرر بر اثر این خصلت در مراحل معینی برخی از مختصات مراحل طی شده منتها بر مبنایی که از جهت کیفی تازه است تکرار می شود و از اونجا که هر درجه عالیتر تکامل فقط اون چیزی را از مدارج پایینتر نفی می کند که کهنه شده است و در این حال کامیابی های مدارج قبلی و عناصر مثبت و با ارزش گذشته را در خود نگاه می دارد و توسعه می بخشد. تکامل در مجموع خود خسرت مترقی و پیشرو پیدا می کند. مولوی با بیان عرفانی خود مسئله حرکت تکاملی را از طریق نفی نفی چنین تمثیل می کند از جمادی مردم و نامی شدم از نما مردم زهیوان سر زدم مردم از حیوانی و آدم شدم پس چه گویم چون ز مردن کم شدم بار دیگر از فلک پران شدم وان چه کان در وهم ناید آن شوم تاریخ جامعه بشری نیز عبارت است از یک رشد نفی نظامات اجتماعی کهنه توسط اجتماعات جدید که هر یک به نوبه خود کهنه میشوند و میروند و منزل به دیگری میپردازند در حالی که عناصر مثبت و با ارزشی را که از کیفیت گذشته در کیفیت تازه قابل بقاست حفظ میکنند 
و به شکل تازه تری آن را ادامه میدهند جامعه بردهداری کمون اولیه یا جامعه اشتراکی بدوی را نفی میکند فودالیست بردهداری را سرمایداری فودالیسم را و بالاخره جامعه کمونیستی سرمایداری را در تمام این روند تاریخی ما با نمونی روشنی از طرز عمل نفی نفی و حفظ عناصر مثبت و ارتقاب سطح عالیتر روبرو هستیم در جامعه اشتراکی اولیه مالکیت اجتماعی و همکاری بین اعضای جامعه برقرار بود و از استثمار خبری نبود از جامعه بردهداری به بعد پیداش مالکیت خصوصی آن را نفی کرد و روابط ستم و بهرکشی برقرار شد پس از گذشت قرنها از جامعه سوسیالیستی به بعد با استقرار سوسیالیسم و کمونیسم بار دیگر مالکیت خصوصی و استثمار نفی می شود و جامعه به مالکیت اجتماعی باز می گردد. روشن است که این یک تکرار ساده یک بازگشت به عقب به همان سطح گذشته کمون اولیه نیست بلکه جامعه در این سیر طولانی نفی نف با یک حرکت مارپیچی تکاملی یافته و تکنیک عالی و سطح تمدن و فرهنگ بالا برقرار شده و موجب سعادت و رفاه تمام مردم و همکاری برابر و برادرانه می شود سیر تکاملی را از اون جهت مارپیچی نامیدیم که معنای نوعی بازگشت در سطحی عالیتر یا تکرار قنیتر را برساند برای آنکه تشبیه روشنتر شود باید صفت اعتلاعی یا فرازنده را هم به آن افزود تا پیدایش لحظات دم به دم قنیتر و جامعتر و بغرنجتر را مجسم کند و تصور تکرار مکرر به وجود نیاورد برخی از نویسندگان برای احتراز از آشفتگی تشبیه فنر مخروطی شکل را ترجیح دادند تا بدین ترتیب برای نوآموز فلسفه شیوه حرکت پیشرونده و نوع حرکت از پایین به بالا و از ساده به بغرنج را بیان نماید هر حلقی از این مخروط هم مداومت یا وراثت و هم تکرار بازگشت و هم ترقی و پیشرفت رو به بالا را القا میکند تمامی حلقات فنر مخروطی خسرت بی انتها و بالا روندی ترقی و تحول را تجسم می بخشند واضح است که تمام این تشبیهات برای تسهیل کار تعلیم است و مهم درک محتوا و مفهوم نفی نفی و شکل مترقی و متعالی حرکت است از آنچه گفته شد یک شکل گرایش عمومی حرکت و گذار از مراحل سگانه هویدا می گردد به این ترتیب که ما در هر موردی با یک مرحله اولیه و مبدع روبرو هستیم که نفی می گردد و آنچه حاصل می شود به نوبه خیش نفی می شود البته این روند بی انتهاست در رابطه با این مسئله و دوره سگانی تحول دیالکتیکی باید به یک تحریف رایج از جانب مخالفان مارکسیست توجه داشت گزار دوره سگانه دیالکتیکی بر شالودی عینی قرار دارد و یک نظریه است مخالفان مارکسیسم آن را با سلحزی ذهنی هگلی که به سگانگی یا تریاد موسوم است مخلوط کرده و به آن حمله می کند هگل قانون نفی نفی را برای بار اول فرموله کرد 
منتها از موزه ایدالیستی اون را ترک کرد و پایه را بر تکامل ایده مطابق با فرمول سه لحظه تز و آنتیتز و سنتز گذاشت نمونه برجستی آن هم خود ساختمان فلسفی هگلی بود که از ایده مطلق تز شروع میشد در تکامل خود به طبیعت آنتیتز میرسید که نفی تز اولیه بود و سپس از طریق نفی نف به روح مطلق و مجسم در فلسفه هگلی سنتز نائل میگشت اگرچه خود هگل علیه کاربست مکانیکی و خشک و غالبی تریاد سگانگی اعتراض نمود ولی مخالفان دیالکتیک از آن غالبی ساخته و کوشش کردند قانون نفی نفی را در تریاد هگلی خلاصه کنند و در واقع به این قانون حمله برند دیالکتیک ماتریالیستی برخلاف سیستم هگلی بر تجزیه و تحلیل علمی واقعیت عینی متکی است و گرایش‌ها و قوانین و شکل‌های واقعی حرکت را مطالعه می‌کند. لنین در دفاع از ضرورت برخورد ماتریالیستی تاریخی و مشخص می‌نویسد این شیوه از اساس با اون شیوهی که مصنوعاً می‌کوشد واقعیت مادی را در قالب شماهای دکماتیک و ذهنی و به ویژه تریاد بگنجاند مغایر است تحول از طریق دوری گذار سگانه یکی از شکلهای بروز و بیان قانون نفی نفی است و این قانون را نمیتوان به آن منحصر و در آن خلاصه کرد مراحل سگانه مزبور اگرچه محتوا و گرایش تحول مترقی را به ساده ترین وجه بیان میکند ولی به طور اجباری در مورد همه روندها صادق نیست لنین تاکید و تصریح کرده است که مراحل بیشمار و اشکال گوناگون تحول را نمیتوان و نباید در چارچوب تنگ سگانگی چپانید هر مرحله جدید مرحله قبلی را نفی میکند و خواص جدیدی را در خود میپروراند در حالی که جوانب مترقی و مثبت قبلی را هم از دست نمیدهد سرشت و خصلت هر روند مشخص عده مراحل و چندگانگی آن را تعیین میکند عده مراحل را نمیتوان و نباید مطلق کرد سه قانون نفی نف یکی از سه قانون اساسی دیالکتیک ماتریالیستی است و بر شالودی قانون وحدت و مبارزه ازداد و قانون تبدیل تغییرات کمی به کیفی عمل میکند و بر حفظ و تکامل جنبه های مثبت عامل کنه و ترد جنبه های منفی و زوال یابنده متکی است روند متعالی و پیشرونده به طریقی مستقیم و به اصطلاح سررا صورت نمیگیرد بلکه با پسرفت ها و بازگشت ها و زیگزاگ ها و چرخش ها همراه است لنین در بیان طرز عمل قانون نفی نفی از بازگشت ظاهری کهنه از تکرار برخی خصوصیات و جنبه های مرحله قبلی در مرحله بالاتر سخن میگوید شکل اساسی عمل نفی نف عبارت است از نفی دیالکتیکی که طی آن هر شی و پدیده‌ای بر اثر تضاد درونی خود را نفی می‌کند به متضاد خود بدل می‌شود به سطح بالاتر کیفی ارتقا می‌یابد ما دائما با تکامل با سطح بالاتر روبرو هستیم
نکته مهم در طرز عمل قانون نفی نف این است که این قانون به طور غیر مستقیم و خود به خودی عمل نمی کند بلکه تنها از طریق قوانین ویژه و مشخص هر زمینه ای از واقعیت عینی عمل اون بروز می کند مثلا در شیمی قانون تناوب عناصر شیمیایی که مربوط به پوشش الکترونی اتم هاست یا قانون بیوژنتیک که مربوط به وراثت و مداومت و همچنین تغییر و تحول در نسل هاست و وحدت انتوژنز تکوین فردی با فیلوژنز یا تکوین نسلی و تکرار خصوصیات اساسی این در آن قانون انتخاب طبیعی و پیدایش نوع جدید بیولوژیک قانون تبدیل نظام اجتماعی قانون توالی تئوری علمی که هر یک تئوری قبلی را در سطحی بالاتر و با حفظ عناصر مثبت و ارزشمند آن نفی می کند و غیره قانون نفی نف در هر رشته مشخص توسط این نوع قوانین ویژه مربوط به آن رشته بروز و عمل می کند ماهیت قانون نفی نف در این است که در روند تکامل هر مرحله و درجه عالیتری مرحله و درجه قبلی را نفی و ترد می کند و در عین حال آن را بهبود می بخشد و عناصر مثبتی را که در طی تکامل به دست آمده است حفظ می کند آن تحول و تغییری که ثمره نفی نفی باشد خصلت مترقی دارد ویژگی عمومیت قانون نفی نفی در این است که هر نوع حرکت و تغییری را در بر نمیگیرد بلکه این قانون مربوط است به حرکت متعالی و تغییر روشیابنده و مترقی برخی روندهای مکانیکی و فیزیکی و شیمیایی هستند که تکرار حرقوار و نسبتا پایداری هستند و طی آنها عنصر نوعی پیدا نمی شود قانون نفی نف این روندها را در بر نمیگیرد مضمون قانون نفی نف تحول مترقی از ساده به بغرنج از پس به رفی است منتها این گرایش به علت ترد و زدودن کنه به علت جدا کردن و حفظ عناصر ارزشمند گذشته به شکل نوین به علت تکرار در سطح بالاتر و حتی گاه مراحل پس رفت بغرنج می شود نتیجه اینکه خصوصیات قانون نفی نف عبارتند از تکامل خسرت مترقی دارد دائما رو به بالاست و عناصر مثبت و ارزشمند گذشته را حفظ می کند این مضمون قانون نفی نفی است تکامل جریانی است فوقلاده بغرنج که در آن مدارج طی شده تا حدودی تکرار می شود تا حدودی بازگشت صورت می گیرد در سطحی بالاتر و با کیفیتی تازهتر و غنیتر این دو خصوصیت سرمنشه خوشبینی فلسفی مارکسیس لنینیسی است نیهلیست ها نیستگرایان از واژه نیهله به معنای نه و نفی نفی را مطلق و توهی و سترون می کنند سپتیک ها شکاکان تحول را رجعت به گذشته و تکرار مکرر فاقد پیشرفت و حلقی بسته می بینند و پسیمیست ها بدبینان هر نوع ترقی و تعالی را منکر می شوند و برعکس پسرفت را مطلق می کنند 
ولی کمونیست ها با توجه به خصلت مترقی تکامل به طور علمی دارای خوشبینی تاریخی اپتیمیست هستند که پایی فلسفی آن درک دیالکتیکی نفی است 